0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donnée par un homme.
0: Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante, ça fait plus d'un an qu'on se retrouve pour briser des tabous, pour écouter des personnalités engagées et des passantes et des passants sur la terrasse de Grande Contrôle pour trouver aussi les mots et les moyens qui nous permettent de trouver notre plaisir, trop longtemps opprimé. Et puis ça fait aussi plusieurs mois qu'on écoute d'autres podcasts sur la sexualité, des podcasts qui abordent d'autres sujets, des podcasts qui permettent la confiance et la bienveillance sur ce sujet et des podcasts qui parlent des hommes parce qu'on va pas se mentir avec Carole, on a un mal fou à trouver des hommes qui parlent, qui parlent sexualité et qui s'engagent et qui s'expriment sur ce sujet.
1: On a découvert On The Verge et là, on s'est dit wow, « Waouh, Carole. Oui, tout à fait. Parce que ce que je disais toujours à Laura, c'est que j'avais beaucoup d'hommes dans mon cabinet qui venaient me parler de leur sexualité. Je me posais toujours la question pourquoi ils venaient vers moi. Euh, mes collègues, pu... c'était plutôt bien réparti. Et puis quand j'ai entendu ce que tu faisais, je me suis dit wow, « Waouh, je ne suis pas la seule en fait <rire> ». Donc, avec nous et
0: vous avez déjà entendu quelques rires, on a Anne-Laure Parmentier, la créatrice du podcast *Off the Verge*. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous dire pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui devraient tout de
2: suite te connaître euh, ton podcast Qu'est-ce que ça raconte Alors déjà, merci de me recevoir. C'est toujours, euh, ça fait quelque chose hein, de parler euh, d'un side project. On en parlait juste un petit peu avant d'ouvrir les micros. Euh, en fait, ce podcast, c'est une façon pour moi d'exprimer aussi. Euh, le féminisme à travers euh, ce que moi j'appelle la, la parité éthique. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh comme j'imagine vous aussi euh, suivi euh, la, la la libération de la parole sur la sexualité féminine et aujourd'hui tous tous les médias euh, digitaux et autres euh, voilà mettre ça en avant et c'est super et cette libération là est nécessaire et euh, est vraiment euh, importante pour nous les femmes mais euh, dans ce combat qui est euh, justement le féminisme euh, beaucoup de femmes descendent dans la rue et j'ai dit le mot combat parce que justement euh, moi là dedans je me retrouve moins en tout cas je le soutiens évidemment mais euh, je fais partie de ces femmes qui, qui vont être euh, disons le plus pro débat et c'était important aussi pour moi d'ouvrir la parole à la sexualité masculine parce qu'on parle des femmes mais on oublie beaucoup les hommes j'ai l'impression ou en tout cas on, on, leur, on les charge beaucoup sur plein de choses et euh, donc ça c'était mes idées euh, qui en parallèle euh, se sont confrontées à mon quotidien c'est à dire que moi j'ai toujours été euh, la bonne pote la copine, l'ami et euh, auprès des hommes. Euh, depuis, euh, je crois que depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours euh, eu des potes, des copains, des amis autant que des filles. Et, euh, et souvent, voilà, on, on, on parle, on rigole et puis voilà, ça dévie souvent sur la sexualité et, et il va y avoir euh, les questions euh, un peu intimes. Et parfois, voilà, les mecs me, disaient, me posaient des questions et j'étais là, mais. « Dude, je peux pas t'aider, là, en fait. Je pas, euh, je ne suis pas euh, faite comme toi. Et surtout, tu pas un pote avec qui en parler, parce que là, vraiment, j'ai mes limites. Je peux te donner mon avis de femme hétéro, mais après ça, ça dépasse un peu mes, mes compétences et euh, plusieurs fois hein, euh, ils me disent que euh, entre eux c'est difficile d'en parler ou que c'est pas vraiment un sujet ou que ils vont se confronter à une forme de euh, virilité un peu perverse ou de masculinité toxique ça c'était un peu le mot en ce moment mais euh, mais de fait il n'y a pas forcément des réponses et voilà, et ça, plus ça, plus ça plus mon envie, Voilà, on en parlait tout à l'heure euh, je suis entrepreneuse depuis très longtemps et j'aime bien les nouveaux challenges, j'adore ce format qu'est le podcast euh, depuis euh, bien longtemps, je le consomme depuis euh, un petit peu avant que ce soit la grande euh, tendance en France, donc voilà donc j'ai un peu euh, mis bout à bout tout ça et euh, j'ai créé On The Verge qui est aussi un jeu de mots hein, qui veut dire un peu sur euh, oui. voilà, <rire> les, les non-anglophones de l'autre côté et, euh, et je fais parler les hommes euh, sans tabou, sans jugement pendant une heure, voire plus. Et, euh, et en fait, le podcast est divisé en trois parties. Le avant, qui euh, globalement est, va du premier souvenir euh, érotique, euh, euh, sexuel, jusqu'aux premiers émois, euh, généralement la première fois. Puis euh, la période pendant qui relate un peu la sexualité de l'homme en ce moment. enfin En tout cas, quelle est sa sexualité Et une partie euh, après où, euh, où là, on va un petit peu se projeter dans une future sexualité ou en tout cas ce qu'il se souhaite à venir. Euh, donc voilà, c'est donc une discussion euh, qui, au montage, est plus proche de, 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 de témoignages livrés. Je me coupe beaucoup euh, au montage final parce que, parce que les gens ne viennent pas m'entendre moi. <rire> mais en tout cas, je suis très, euh, très présente pendant l'enregistrement. Et, euh, et de là, euh, sont livrés des témoignages incroyables avec, euh, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, d'émotion euh, Évidemment, euh, on parle de sexualité, mais on parle aussi euh, du corps, on parle de l'âme, on parle euh, du cerveau, on parle euh, de de, la, de philosophie parfois. Enfin, c'est euh, des discussions qui sont très intenses. Et, euh, et surtout, euh, ce qui fait du bien, c'est que euh, ça déverrouille des choses chez les auditeurs et auditrices. J'ai beaucoup d'échanges en DM, euh, en mail. Euh, en commentaire sur justement euh, ah ben voilà lui aussi vit ça ou euh, lui aussi euh, euh, ça s'est passé comme ça ou enfin euh, voilà il y a, y a beaucoup de résonance chez les auditeurs et auditrices et c'est ça qui est formidable c'est le pont sacré parce que euh, parce que comme vous le disiez il y a très peu de d'espace de liberté pour les hommes pour qu'ils s'expriment sans phare sans voilà, euh, sans peur du jugement ou, ou sans euh, espèce de cahier des charges de l'homme parfait en 2020. Et, euh, et ça fait du
1: bien, ouais. Et puis surtout que les hommes, quand ils se parlent, c'est toujours euh, timide, peur mmh. de la performance, les, ce qu'on parle la taille du sexe dans les vestiaires. Mmh. Euh, y, on est toujours sur la normalité. Est-ce que je suis normal Toutes les questions qu'on pose ou qu'on pose, c'est est-ce que je suis normal et en écoutant ce que, tu, ce que les hommes viennent te livrer, mmh. ils peuvent se rendre compte où est la normalité, il n'y en a pas, et mmh. chacun a son histoire, chacun vit des choses différentes avec, avec sa sexualité, et comment elle s'est construite. Mais c'est ça qui est formidable, c'est comment elle s'est construite. Et puis, il y a... moi, ce que j'aime bien, c'est justement
2: euh, essayer d'avoir une grande diversité des profils. Et euh, typiquement, j'ai euh, un homme, euh, Alors je crois dans la saison 1, ça va être l'épisode 2 ou 3 de mémoire, qui, lui, se masturbe 6 fois par jour. Et c'est OK, c'est normal et ça a toujours été comme ça. Et pour lui, c'est sa normalité. Et d'autres qui vont dire, notamment un euh, qui euh, se masturbe très peu, voire pas du tout. Enfin, En tout cas, c'est un monsieur de 60... Euh cinq ans environ, et qui expliquait mmh. que lui ne s'est jamais vraiment masturbé, c'est pas quelque chose qui l'a intéressé, et lui c'est sa normalité, et il s'est jamais dit qu'il était normal ou il ne l'était pas. Et, euh, et c'est ça qui est bien, c'est que les jeunes gens, ou moins jeunes, quel que soit la, le, le moment où on écoute l'épisode, on, on se rend compte que finalement, si on en écoute un, un deux, trois, quatre, cinq, bah
1: voilà, il y a autant de construction de sexualité que euh, de façon de la vivre, et que, et que c'est ok en fait. Bah, toujours pareil, quand on écoute tes podcasts et quand je vois comment se fait une consultation en sexo euh, on commence par raconter l'histoire c'est quoi votre histoire sexuelle quoi. Mmh. donc au début ça apparaît un peu euh, étrange mais... Euh... un peu flippant oui. peut-être, <rire> au début quand tu commences à leur poser votre premier rapport c'était quand après leur avoir posé non et non votre nom, votre âge, <rire> votre première masturbation et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se dévoiler, à pouvoir parler de qui ils sont à travers aussi leur sexualité et, et de se dire bah, tout compte fait, euh, elle va me comprendre quoi parce mm -hmm. que elle m'écoute, elle est bienveillante c'est ce que tu, tu transmets tu transpires dans tes podcasts c écouter Acti et cette écoute <rire> active cette bienveillance euh, où ils se livrent totalement quoi
2: C'est ce que je disais tout à l'heure à Laura, hein, c'est que euh, en fait, euh, beaucoup de gens euh, sont euh, très proliques de, de commentaires sympas, euh, qui me remercient, etc. pour ça. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de moi aussi ce que ça m'apporte. C'est-à-dire que effectivement euh, pendant ce moment suspendu que, que va durer l'enregistrement, le, le, il y a un échange d'humain à humain c'est pas un homme et une femme, c'est pas euh, une, une podcasteuse si on doit le mettre dans une mmh. catégorie à ce moment-là et un invité, c'est vraiment un humain un humain. Il y a, Alors on m'a posé la question plusieurs fois, donc je, comme ça bon, moi j'y réponds une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de rapport de séduction, aucun, à aucun moment c'est-à-dire que je pense que les hommes qui passent la porte pour enregistrer euh, sont au fait qu'ils vont se foutre à poil émotionnellement, donc en fait on casse tout de suite hein, le, le jeu euh, le, qui pourrait euh, avoir même si vraiment ça me paraît un peu euh, voilà, décorrélé du, du, du process. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc du coup, voilà c'est d'un humain, enfin, humain à un humain. Et, euh, et on va se, il va se raconter. Et il euh, va se passer pas mal de choses. Et ce qui est formidable, c'est... Euh, moi, j'attends jamais rien, en fait, en termes de rendu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes euh, qui proposent leurs témoignages, qui vont me dire... Euh, euh, ah, mais j'ai pas grand-chose à raconter. Mais j'ai envie de le raconter. Mais je sais pas si je dois le raconter. Et en fait, il y a toujours à dire quelque chose. Il y a l'ordinaire dans l'extraordinaire et de Enfin, euh, voilà l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça qui est formidable, c'est que chacun a quelque chose à raconter, que ce soit euh, voilà euh, les premiers souvenirs euh, d'un amour de jeunesse qui rentre dans l'amphi de la fac et qui va créer une émotion incroyable, jusqu'à, euh, je sais pas, un gang bang de douze personnes. Ouais. Enfin, L'expérience voilà, n'est pas tout à fait la même, mais finalement, elle procure, euh, elle procure quelque chose de très humain et c'est ça qui est formidable et c'est se laisser guider par l'émotion, par euh, par ce qui est raconté. Euh, puis après, il y a des moments plus difficiles que d'autres, euh, d'autres qui sont très joyeux, très intenses, mais euh, c'est vraiment un moment euh, suspendu. Donc, cette bienveillance, elle est installée euh, aussi parce que euh, mon invité arrive euh, vraiment euh, euh, émotionnellement à poil. Donc, je ne peux pas faire autrement que d'accueillir euh, ces, ces émotions-là euh, avec euh, toute la tendresse et la bienveillance du monde.
0: Et bah, justement, quand on a quand on s'est demandé avec euh, Carole euh, qu'est-ce qu'on allait poser comme question aux grandes contrôleurs, grandes contrôleuses on s'est dit est-ce qu'on va aller voir que des hommes pour leur demander eux leur rapport à la parole on s'est dit est-ce qu'on va parler de, du tabou justement de la sexualité euh, euh, auprès des hommes et en fait on est venu à quelque chose d'assez simple qui enfin qu simple mais central et essentiel qui caractérise son travail on est juste allé demander aux personnes comment est-ce qu'on parle de sexualité et donc on va aller écouter ça perso moi je trouve pas ça forcément facile de parler de sexualité C ça concerne plutôt les gens en eux-mêmes. Après, quand tu es proche de la personne, je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis pour en parler, mais avec des inconnus, Après c'est toujours le tabou aussi de société. Hein. Malheureusement, c'est pas si facile, malheureusement. Ouais. Je m'en rends compte, hein, moi-même, qui me sens quand même une femme libre, euh, libérée, etc. Je vais facilement parler, et encore, avec ma sœur, avec mes copines, et encore. Je sens bien qu'il y a encore des petits freins à des endroits. Et, euh, et j'aimerais me sentir plus libre avec ça. Ouais.
2: Par rapport à la sexualité qui est relativement ouverte, de par mon orientation,
0: je suis homosexuel, donc par conséquent, dans ma communauté, on est plutôt ouvert à cette idée. Et euh, si j'en parle, ce sont avec des amis proches. Il m'arrive d'en parler avec la famille.
1: Je pense que ça dépend, du coup ça dépend vraiment des interlocuteurs, des interlocutrices. Il y a avec des gens avec qui je serais tout à fait à l'aise, mais aussi parce que ces personnes sont à l'aise, donc je pense que ça met en confiance. Et d'autres... Euh, évoque jamais et moi je vais pas spontanément forcément faire
2: le, la, dé, la démarche d'en parler. Moi c'est assez libre pareil, c'est
0: euh, la famille pas trop, les amis à peu près tout le monde, tu proche ou pas proche, on parle à tout le
2: monde, c'est plus euh, en fait c'est c'est souvent sujet à des blagues parce qu'il y a plein de trucs marrants qui se passent pendant le sexe et c'est marrant d'en parler à tout le monde, du coup c'est un, un, un bon moyen de créer des, des liens avec des gens qu'on n'est pas forcément, de parler ça dès le début.
0: Alors toi qui as qu réussi à trouver la confiance de 33 hommes, je crois, ouais, j'ai bien compté, aujourd'hui,
2: euh, comment est-ce qu'on parle de sexualité Ah là là, vaste sujet. Euh, bon, déjà, euh, c'est un peu comme Carole, quand j'imagine ils viennent dans ton cabinet, bon, ils savent pourquoi ils sont là. Là, c'est un peu la à même peu chose. Près, à, peu près. <rire> à peu près. En tout cas, voilà. Il y a, y, a, y a une idée. Ben là, c'est la même chose dans le sens où... Enfin, euh, loin de moi de comparer hein, la, la, la démarche, mais euh, ils savent qu'ils vont parler de sexualité. Donc déjà, c'est des gens qui sont dans une, une action de vouloir parler de leur sexualité. Hmm. Après, euh, la nuance, c'est comment bien leur faire parler de sexualité euh, bah déjà le fait de rythmer euh, le podcast avec ces trois temps me permet d'avoir quand même euh, Là on est un peu plus technique dans l'interview Mais on, une trame qui me permet quand même de à chaque fois de remettre dans le contexte euh, temporel du moins Et puis euh, bah, c'est beaucoup de questions euh, Comme euh, je te disais tout à l'heure euh, mes enregistrements sont généralement autour de trois heures Le plus long que j'ai fait c'est cinq heures qui était très, très long. C'est hein. Ouais, et très, très éprouvant. Très éprouvant, mais euh, qu'est-ce qu'il a été formidable à faire. Euh, du coup, euh, c'est beaucoup de questions. Et c'est surtout quelque chose qu'on oublie un peu, parfois. C'est aussi écouter les silences. Je pense qu'ils sont euh, indispensables dans le travail d'interview. Après, évidemment, dans le montage, je les, je les short ou je les enlève, hein, carrément. Mais en tout cas, dans, mon, dans ma discussion... Euh, ils sont là, donc euh, donc j'ai pas comme on en parlait j'ai pas de cahier des charges, j'ai pas j'ai pas un temps, je la chance de pas louer de studio à l'heure, donc du coup euh, en fait euh, du moment où l'inter enfin l'invité vient de... enfin, là devant moi tu prends après, le temps qu'il faut bah ouais je prends le temps qu'il faut et, et j'essaie voilà et si, si... et je le sens euh, bah, après on le sent assez euh... Naturellement, mais si on doit faire 10 minutes de small talk ou une demi-heure, on le fera. S'il si, euh, faut rentrer tout de suite parce qu'il y a une espèce d'urgence de vouloir parler, ben on va le faire tout de suite. Enfin, voilà, moi, je... Je, vraiment, je m'adapte absolument et je me fonds et je m'oublie totalement euh, à, à la volonté de, de, de sa libér libération de parole et à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, ouais, c'est ce que disait Carole, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que tu écoutes, mais il y, y a... Moi, je suis crevée après. Hein. Ah bah. Quand je rentre après, je suis lessivée euh, parce que j'ai plus de cerveau parce que c'est euh, tellement intense. Bon, évidemment, dans l'émotion, dans la concentration, mais aussi dans la réception de, de ce de qui s'est ces passé, ouais, ouais. c'est beaucoup d'énergie euh, donnée et reçue, mais ça reste, ça reste assez exceptionnel ouais.
0: Et toi Carole, comment est-ce que tu penses ou que, quelle est ton opinion là-dessus comment est-ce qu'on
1: parle sexualité aujourd'hui bah, On en parle encore trop souvent sous le forme de, des blagues ouais. des petites ah, euh, dévalorisations mine de rien mais qui ont un, un impact important sur mmh. l'estime de soi Bien sûr. donc ça fait que bah, du coup on n'ose plus en parler parce qu'on se sent jugé, euh, à chaque fois quelqu'un arrive à me dire « je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi vous dire, bah, allons-y, quoi, on est là euh, pour parler, et puis euh, parler, et puis moi je vais traduire, ou je vais vous dire ce, qui, ce que vous voulez me dire. » Et que du coup, euh, pourquoi autant de monde aujourd'hui n'ont pas cette sexualité épanouie Parce que ce carcan a été mis de « la sexualité, euh, c'est tabou ». Et, mais c'est le plaisir qui est tabou. bout, c'est pas la sexualité, parce que la sexualité, ça va en parler, mais pour se vanner. Mm -mm. Mais pas dans leur être. Mais complètement.
0: Et toi, justement, Anne-Laure, avec tous les entretiens que tu as menés euh, avec euh, ces hommes, qu -ce qu'est-ce qu que tu retiens Alors, c'est une question... Euh, Très vaste, mais qu qu'est-ce qu qui t'a marqué, en tout cas, dans, dans le rapport à la sexualité
2: chez les hommes euh, Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, effectivement, comme le dit Carole, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus parce qu'ils se raccrochent à des normes, et ils ne se retrouvent pas dans ces normes, donc du coup, ils se sentent... Par définition hors norme, et c'est là où en fait euh, ça court-circuite un peu euh, mm. le, le rapport euh, au plaisir euh, à l'autre, quel que ce soit homme ou femme, parce qu'il y a des normes dans l'hétérosexualité, dans l'homosexualité. On commence, j'ai l'impression à ouvrir un peu à la bisexualité, mais ça reste un peu l'entre-deux de ces deux sexualités. Donc euh, pour beaucoup un de quoi bis... c'est ouais, ça Non, mm. mais c'est ça. Pour beaucoup de bisexuels, ils sont euh, ils, do... ils sont en train de choisir pour leur chemin, mais ils vont devoir faire un choix à terme, mmh. alors que pas forcément. Euh, donc, du coup, euh, je retiens qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont euh, paumés et là, vraiment, pas d'âge. Pas quoi. Ça peut être à... J'ai rencontré des hommes de euh, euh, 25 ans très bien dans leur sexualité, dans, dans leur euh, plaisir, dans leur volonté et des hommes de euh, 60 ans qui sont complètement largués et inversement. Donc... Euh... Je pense que déjà, il y a ça. Et puis, il y a euh, ce que moi, j'appelle cette charge... Euh, alors, on parle beaucoup de la charge mentale féminine, hein, qui est une réalité, et euh, que je ne minimise absolument pas. Mais il y a cette charge aussi, cette pression sexuelle sur les hommes. Ils doivent... Euh, faire jouir leur euh, compagne ou compagnon, c'est un peu différent dans les, dans les cas de couple homosexuel mais ils doivent investir la, la, le, le lit, c'est eux qui doivent être force de proposition, mmh. les hommes ont une libido, les femmes doivent suivre cette libido et en fait pareil il euh, y a quelque chose pour certains qui est un peu euh, un peu flou parce que euh, parce que quand il y a plus de désir chez une compagne, on va prendre un, un couple hétéro là, il euh, y a plus de désir chez la partenaire euh, ils sont un peu paumés par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais de cette libido Moi, je n'ai pas vraiment envie. Alors, est-ce que je ne suis pas normale que... enfin, voilà. Il y a encore beaucoup de, de carcans, comme disait Carole. Et euh, il y en a beaucoup qui ont du mal à, à se défaire de ça. Et j'ai remarqué qu'effectivement, ils se raccrochent par des bribes, par des moments... Euh, à, à ces carcans pour se rassurer, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tellement en phase avec. Et que ça ne fonctionne pas. Et que ça ne fonctionne pas. Et quand, effectivement, j'ai des, des, des participants qui me mettent « j'ai besoin de te ou de vous parler », généralement, c'est là où je refuse les témoignages. où Je leur dis qu'il faut qu'ils voient un professionnel de la santé sexuelle, parce que que Moi, je ne pourrais pas avoir les réponses à leurs questions et que là, ils sont, je pense, dans un process où, effectivement, ils ont envie de parler. Mais il faut qu'ils trouvent un interlocuteur euh, diplômé, certifié, qui connaît bien son travail. Mais euh, oui, je, je sens beaucoup euh, d'hommes qui ont besoin de parler de ça parce qu'ils ne se, se retrouvent plus, ils ne se retrouvent pas, ils sont un peu paumés.
1: Parce que ce qu'on a complètement oublié, c'est que les hommes avaient besoin de tendresse qu'ils avaient besoin d'être caressés, qu'ils avaient besoin de, de ce cocon, avant tout même de sexualité, de pénétration. Et, et c'est ce qui leur manque après, quand on leur pose des questions, enfin, quand je leur pose des questions. Ils disent « mais j'ai plus de tendresse ». Donc, euh, ils vont, euh, ils, savent, ils sont perdus, ils sont malheureux. Mais tu, tu vois, ce que tu, ce que tu dis, Carole, est très juste et... Euh... Sans avoir
2: eu la réflexion dans ce sens-là, mais je, je l'ai vu dans. Donc, du coup, ça a été la résultante euh, d'une action que j'ai menée sur Instagram, où effectivement, moi, j'avais beaucoup d'hommes qui me disaient. Parce que moi, il y a quelque chose que je dis souvent en interview. Euh, alors, je le dis pas dans les cinq premières minutes, mais généralement, après euh, passer deux heures avec une personne, je lui dis Mais qu qu'est-ce qu que tu hum. es beau Vraiment, qu'est-ce que tu es beau Et pas, tu es beau, genre, genre, tu me sauces trop, tu vois. Non. Qu'est-ce que tu es beau L'être. lettre ouais. est beau. Est beau, beau et plein puis. Et puis après, sur le détail esthétique, il y a toujours quelque chose, des yeux, un sourire, mmh. des mains, une stature, peu importe. Et en fait, j'ai remarqué, je l'ai fait vraiment une fois, très spontanément. En plus, un monsieur de 70 ans, donc vraiment, on était sur quelque chose de très gratuit. Et il m'a dit, mais on ne me dit jamais ça. Mmh. Et je lui ai dit, bah, tu rigoles quand même. Enfin... <rire> et euh, et j'ai senti la pertinence à ce moment-là de cette gratuité. Et du coup, le dimanche d'après, j'ai dû enregistrer genre en fin de semaine. Et le dimanche après, j'ai créé une story sur Instagram qui a un rendez-vous depuis, qui s'appelle la story des hot dudes. Donc, des mecs un peu beaux gosses, chauds. J'ai <rire> trouvé un truc. Voilà. Et en fait, je chaud. vais chercher des photos sur Instagram de tous les corps possibles, inimaginables d'hommes, pour montrer que le potentiel érotique des hommes est incroyable. Mmh. Parce que nous, jeunes filles, jeunes femmes, euh, on nous apprend assez vite. Alors si on a une maman euh, qui est plutôt euh, dedans ou une figure maternelle euh, que sais-je, à euh, mettre un décolleté si tu as une jolie poitrine ou pas, euh, à savoir t'habiller, agencer tes cheveux, te maquiller, les couleurs qui te vont, qui te vont pas, etc. Enfin, on sait nous quand on sort ou pas. Enfin, chacune fait ce qu'elle veut avec sa séduction, mais on sait comment être bonasse. On le sait, on connaît nos points faibles, nos points forts. Un garçon, pas tant en fait. On ne l'apprend pas, on ne lui apprend pas vraiment à se valoriser. Il va s'habiller de façon assez fonctionnelle, un peu à la mode. Si euh, voilà, il, ça l'intéresse, mais on va pas tellement valoriser un, un garçon. Et moi, ce qui me rend folle, c'est quand je vois des body pour euh, nouveau-nés, genre belle comme maman, fort comme papa. Mais j'ai envie de brûler ça. <rire> J'ai envie de brûler ça, parce ouais. que ça veut dire quoi Et en fait, ça, veut, ça, ça dit tout, en fait, de mmh. notre façon de genrer les choses. Et donc, on dira toujours à une petite fille, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es mignonne Donc euh, après, la jeune fille à 5-6 ans va commencer à minauder, alors qu'en fait, elle devrait juste jouer comme une enfant de 5-6 ans. Mais un petit garçon, on ne lui dit pas, tu es beau, mmh. t as, t as, t as des yeux, as... enfin bref. Voilà, Mais ouais. tu sais pourquoi je ne sais pas
1: pourquoi. Bah, potentiellement, il pourrait
2: devenir homosexuel. Ah oui, ah bah bien sûr, évidemment. On en parlait tout à l'heure, j'ai un petit garçon, 4 ans et demi, qui adore le rose. Et euh, j'ai le souvenir d'un papa de la crèche où il était, euh, qui me dit « Ah ouais, tu l'as tu bien, rose ?» Et je lui dis « Bah ouais. Fin, fin, » enfin, Voilà, vraiment, le « et », quel est ce propos, ouais. en fait et, et en fait, ouais, bon, après, il était cool et tout, mais je lui dis « Écoute, enfin... Euh, » cette couleur ne va pas définir sa sexualité enfin, vraiment on n'en est pas là quand même enfin, de... on n'est plus là non non mais voilà et euh, enfin, je vais rappeler que c'est toute une question de mode et de tendance je veux dire, euh, euh, ça a été enfin, la couleur des rois le rose il y a, il y a des centaines d'années enfin on se détend quoi là-dessus et donc euh, et donc voilà donc vraiment avoir créé cette cette story de de corps différents et là vraiment je, je mets des mecs très musclés euh, genre qui sont vraiment des, des mannequins bottillés etc <rire> mais je mets des c'est difficile à trouver et je vous cache pas qu'Instagram me rend pas la vie facile parce que j'ai des menaces toutes les semaines euh, d'éradication de, ouais. de mon de mon compte j'essaie de mettre des hommes gros j'essaie de mettre des hommes ethniquement différents, j'essaie de mettre des hommes handicapés, c'est très dur de enfin de, porteur de handicap en tout cas c'est très dur de trouver toute cette diversité de corps mais mm. j'y arrive quand même et, euh, et pareil c'est trop cool parce que je reçois euh, généralement le dimanche euh, des gens qui me disent ah oh, merci machin etc ou qui commentent ah ouais c'est trop mon type de mec, ah ouais machin et je commence à avoir des auditeurs qui m'envoient leurs photos donc et toujours hyper respectueusement il n'y a pas de nudes machin c'est des, des, on va dire des photos euh, artistiques euh, plutôt, euh, plutôt réussies et, euh, et ça fait plaisir. Et j'ai eu pas mal de pareil d'hommes qui me disaient euh, ça fait du bien en fait de voir qu'un corps d'homme peut être euh, sexy, Beaux, peut être beau, érotique. Et beaucoup de femmes qui me disent je me rends compte exactement ce que tu disais, Carole, que je ne dis jamais à mon conjoint que je le trouve beau, que je le trouve sexy, que j'aime euh, ses pectoraux, ses... moi je suis team veine, hein. les veines <rire> sur ses avant-bras, euh, son dos, sa nuque, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a une
0: invisibilisation du, du, du corps. Euh, du potentiel érotique. quoi. C oui, de l'homme qui est en fait, on va, on va toujours dire, euh, comme tu disais, à une, à une jeune femme... Euh, ah oh bah oui, c'est vrai que c'est joli ton nouveau haut, mmh, c'est mmh. joli et, et en fait, on va jamais dire forcément un homme parce que bah en fait, un homme n'a pas, pas tellement de potentiel de, de mode et de tendance, hein, ça va ça. être très euh, euh, t-shirt blanc, euh, jean, mais en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, t-shirt blanc, jean, c'est déjà aussi très érotique. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un, un vrai choc, après, quand on voit aujourd'hui tous les débats qu'on a aussi sur, justement, euh, la, la tenue euh, des jeunes filles euh, à l'école, et qu'on se dit, mais en fait, c'est fou, parce que on est un corps dans de, soit de l'érotisation, soit voilà. pas d'érotisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait Est-ce qu'on peut reposer les bases et se ça. dire on peut s'habiller comme ouais. on veut, on peut tous être beau et sexy et c'est... On peut tous se faire des compliments. Ah carrément. C'est
1: gratuit surtout. Mais ouais. gratuit parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'une femme reproche à son homme Il se laisse aller. Non, mais si tu lui as jamais dit qu'il était beau, comment il va pouvoir à un moment donné mais ça. Euh, être bien dans son corps mais Et puis je rappelle toujours le petit truc, être bien dans son corps c'est avoir une sexualité épanouie. Mais aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais ah oui. c'est le cercle
2: vertueux, oui. en fait. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Au bout de 10, 15, 20 ans de mariage, ouais, mon mec, machin, il prend du bide, etc. Mais euh, dis-lui aussi ce que t'aimes chez lui. Et puis tu peux aimer le bide aussi, attention. Il hein, n'y mmh. a pas de sujet. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de, de demander aux hommes d'assurer financièrement, d'assurer euh, leur rôle tu veux, de patriarche, etc. que du coup, en fait, on oublie qu'il euh, faut se séduire, qu'il faut euh, euh, s'aimer. Et mais déjà avec soi-même. Et ce que tu disais sur les fringues, typiquement, j'ai eu le plaisir d'interviewer Benjamin Nevers, euh, qui est le youtubeur euh, qui était oui. euh, le dernier épisode de, de la saison 2. Et, euh, et Benjamin avait, avait fait voilà euh, un shoot photo avec un crop top et euh, donc euh, qui est voilà une fringue qui est de femme mais qui à l'origine est vraiment une fringue qui vient du milieu urbain américain les basketteurs portaient tout le temps mmh. ça etc sur les terrains à Brooklyn machin etc donc il y a vraiment voilà un rappel aussi un peu des origines des, des, des vêtements qui est assez intéressant et il fait ce shoot et il en est quand même arrivé à bon déjà il s'est fait insulter par toute la fachosphère bienveillante qui existe sur Twitter mmh. mais c'est surtout il en est il a eu jusqu'à des menaces de mort d'avoir porté un t-shirt qui est au-dessus du nombril c'est fou, en fait. Ouais, ouais. On en est là. Enfin, et là, moi, j'ai envie de dire... Alors, évidemment, je suis super choquée, etc. Mais j'ai envie d'aller voir ces gens, ces garçons, et, et, mmh. et, et faire, euh, avoir une, une espèce de Doloréane et aller voir ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Et j'accuse les parents, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que les, ces parents ont fait pour que les enfants, aujourd'hui, aient cette haine envers l'autre ouais. Je me pose vraiment la question. Et donc, du coup, avec. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, tu sais. En ah, oui. qu on <rire> que parle, on fait ce qu'on peut. Je sais qu'on fait ce qu'on peut. Non, non, mais bien sûr, mais à un moment mais, donné, mais, il y a quelque mais chose. C'est bien sûr.
1: Il y a quelque chose.
2: Pour en arriver là, à, cette, à cette, euh, euh, cette haine et surtout, comme tu disais, à cette à oublier, voilà, juste le B.A.B. de se faire des compliments, d'être de, dans quelque chose de juste bienveillant. Et puis, au-delà de la bienveillance, juste laisser l'autre exister, quoi. Oui. Et euh, voilà. Et je te dis, avoir fait ces, euh, cette série -là de, de photos que je partage le dimanche, bah, je me rends compte que c'est du partage de, de repose de photos. Hein. Franchement, je vais pas chercher très loin. Quoi, il faut chercher un peu pour chercher certaines, euh, certaines types de personnes, etc. Parce a des mecs euh, bien foutus, un berbe avec, euh, le, tu vois, le, tous les muscles, même ceux que tu connais pas, qui sont là, il y en a pléthore. Mais pour trouver d'autres types de mecs, c'est un peu compliqué.
0: Et du coup, justement, je me demande, les personnes qui
2: t'écoutent sont essentiellement des hommes ou est-ce qu'il y a aussi des femmes bah Écoute, euh, c'est ça qui est chouette, c'est qu'au début j'avais plus de femmes, mais là, la tendance commence à être quasiment paritaire. Ouais. Et quel retour tu... Est-ce que tu as eu des retours de femmes, justement, qui ouais, ont écouté ouais. Qu'est-ce qu'elles qu qu disent bah, J'ai des mails fous hein, de femmes qui me disent que ça leur ouvre euh, pas mal de clés chez les hommes, dans leur sexualité, euh, que ça les interpelle, que ça les remet en question, euh, que ça euh, euh, ouvre. Alors, ce qui est très mignon, euh, alors ça, vraiment, c'est ce à quoi j'avais pas pensé, mais il y a des couples qui écoutent euh, le podcast entre ensemble. Eux ouais. ah. Ensemble, ou alors chacun de leur côté qui font genre des soirées où ils débattent de ça. <rire> Je suis. Ça me. Euh, voilà. fou. Mais. Euh, et ouais, et que du coup, du coup, ils se posent des questions, et toi, et comment t'as vécu et, et notamment, j'ai des femmes qui me disent, bah, ça m'a permis de demander voilà, à mon mec, mon conjoint, mon mari, mon fiancé, sa première fois, euh, ses souvenirs, ses fantasmes, etc. Des choses mmh. qui s'étaient...
1: Euh... Si tu te rends compte, ça met de la communication ah, ouais. dans, dans le couple, fou, et c'est hein. ce qu'on a besoin pour avoir une sexualité ouais, complètement. Euh, épanouie. Euh... Et c'est là que
0: c'est génial, en fait, parce que justement, quand on va faire euh, un podcast où on va parler euh, exclusivement des femmes, bah, en fait, c'est à destination des hommes et des femmes. Merci. Quand on, et c'est ça aussi qui est important de remettre dans le débat et dans la communication. C'est que finalement, quand on écoute tes podcasts, euh, moi qui suis femme, euh, ça me donne des clés dans mon rapport mm -hmm. aux hommes. Et imaginons qu'il y ait euh, des hommes qui écoutent un podcast sur les femmes. Bah c'est important aussi y ait ah ouais. ce, ce dialogue, cet échange en tout cas.
2: Mais je, 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 je crains, euh, malheureusement, enfin je suis d'accord avec toi hein, sur, la prat... fin, sur la théorie, pardon, mais je crains qu'en pratique les hommes soient. Ce pas qu'ils ils ils sont moins curieux, mais je pense qu'ils se disent que c'est moins accessible pour ouais. eux. Et euh, effectivement, dans d'autres dans podcasts qui parlent de, de, de sexualité féminine, euh, j'ai l'impression que ça tend... Euh, les, les, enfin, en tout cas, l'audience est vraiment très féminine, ouais. et très genrée. Euh. Donc, euh, donc moi, pour le moment, ouais, ça commence vraiment à être quasi paritaire. Donc ça, c'est super intéressant. Super. Ah ouais, ouais C'est euh, assez fascinant. Euh, bah, justement, les retours que j'ai sont autant des hommes que des femmes.
1: Mais parce que je pense que quand un homme écoute un homme, un autre homme parler, parce que comme ils, ils osent pas ouais, parler, nous on va parler facilement de mmh. nos petits problèmes, eux ils osent pas. Tu ouvres tellement leur vulnérabilité mmh. Mmh. où ils s'ouvrent leur vulnérabilité. Je ne voudrais pas faire un mauvais <rire> <rire> euh, que à un moment donné, quand tu écoutes l'homme qui écoute, il dit mais moi aussi j'ai le droit d'être vulnérable parce que l'homme aujourd'hui n'a pas le droit d'être vulnérable. Mmh. Une femme mmh. qu'on a. Certains postes, on n'a plus le droit d'être vulnérable. Mais là, ça souffle automatiquement. Oui. Mmh, mm. donc euh, bien sûr qu'on va les écouter et en couple ils ont raison de les écouter parce que c'est comme ça qu'il mettre de la communication oui, bien sûr mais c'est pour
2: ça que j'essaie quand, quand j'écris je, les notes qui accompagnent le podcast d'être la plus euh, enfin de, de raconter au maximum pour mmh. que euh, voilà ils puissent lire tu vois le résumé et que et sans, sans tout dire parce que tu peux pas résumer euh, bien une sûr rentre, euh, facilement <rire> mais voilà au moins les thématiques au moins ce qui va être abordé pour que pour, parce que certains me demandent conseil tu vois en DM me disent oui alors voilà est-ce que vous avez des podcasts sur la dépendance affective ou sur les problèmes d'érection je les ai pas euh, listés, pas ouais, listés ouais. et voilà j'en suis pas faire, tu vois des, 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 des tableurs Excel et <rire> tout exactement mais, euh, mais ça enfin ça vient ça commence d'ailleurs sur, sur le témoignage mais euh, du coup voilà j'essaie d'être de, de, euh, la, la plus généreuse possible dans, dans, dans l'explication euh, de, de l'entretien pour que voilà et si effectivement il y a des hommes qui ont besoin à un moment donné de, de se rapprocher d'un discours ou d'un mm -hmm. autre tu vois cette, ça, ça leur parle et je me suis dit que ouais ça serait peut-être le meilleur moyen de, de les faire écouter cet entretien. Et qu'est-ce que tu as prévu alors pour pour cette rentrée Alors écoute déjà on a commencé par un premier épisode qui était super chouette avec Maxence qui est un garçon qui est polyamoureux et qui a raconté le polyamour avec tellement de candeur ouais de d'ouverture d'esprit de sincérité que c'était chouette j'avais naturel genre... ah ouais naturel, oh, tellement ouais. tellement et puis euh, vous l'avez écouté oui ouais et, euh, et voilà j'ai vraiment adoré et puis quelqu'un de voilà de très très intéressant et donc j'ai prévu alors je suis je suis en train là de terminer mon ma grille de au moins jusqu'à la fin de l'année là d'enregistrement de, de, okay. mais il y a des il euh, y a des super profils alors tout l'exercice c'est de garder la diversité des âges Bien sûr. Euh, des catégories socioprofessionnels, des, euh, des ethnies, enfin, j'essaie vraiment à chaque fois de, de jongler pour que tu vois on ne soit pas dans l'entre-soi parisien euh, Bien sûr. Voilà, du petit gars 30 ans, euh, j'essaie vraiment d'ouvrir, donc, euh, donc ça, ça m'amène euh, à quand même devoir jongler un peu, mais pour le moment voilà, j'y arrive plus ou moins, euh, donc, euh, et puis surtout voilà, j'essaie d'avoir des profils qui parlent à tout le monde et parfois qui sortent un peu du lot pour justement essayer de comprendre des on va dire des sexualités de niche ou des 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 pratiques un peu différentes pas cas, voilà donc dans cette catégorie là j'ai c'est un auditeur euh, qui m'a mis en relation avec lui qui est alors je peux pas le dire autrement qui est le roi du fist à l'international, je ne peux pas dire autrement, <rire> qui est un performeur apparemment, donc qui est français mais qui vit au Japon. Et, euh, et voilà, on échange par mail, là, et donc, euh, donc on va enregistrer à distance, puisque du coup le confinement, pour moi, Bien ça m'a appris à gérer mes, mes, mes enregistrements à distance. Donc j'essaie de ne pas trop en faire, mais euh, du coup, dans, dans ce cas-là, euh, Tokyo-Paris, c'est quand même plus simple. Et <rire> est ce mec-là, c'est euh, est métaphysique, hein. déjà nos discussions euh, sont métaphysiques. Donc euh, j'imagine que l'entretien va être très, très intéressant, mais euh, c'est un performeur, euh, voilà. Voilà, qui a un rapport au corps qui est, qui est vraiment, voilà, on va dire, à part. Et, euh, mais mis à part voilà, ce, ce, ce cas un peu très exceptionnel, euh, ça va être des hommes euh, euh, qui sont voilà, de tout horizon, de tout âge. Euh, J'essaie. Alors là, pareil, ça demande un peu de temps avec, avec la. la les protocoles sanitaires. Mais euh, j'ai un, 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 enfin, un client... Enfin, <rire> j'ai un client. J'ai en tout cas, un invité que je vais aller, qui, qui vit en EHPAD, qui a 86 ans. Et euh, qui est hyper marrant. Enfin, vraiment, je pense que ça va être très, très drôle. Et, euh, voilà, et qui, qui va justement raconter ce que c'est que la sexualité quand on a euh, 85 ans passés. Euh, après, il faut savoir que, que ces profils-là, mais quels qu'ils soient, hein, c'est énormément de temps à passer, à discuter avec. Bah, C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je dois... Euh, bon, il y a la prise de contact, à la première... Mais après, il y a euh, parfois... Bah, Maxence, ça a été plus d'un an d'échange. Euh, là, ce monsieur dont je vous parle en EHPAD, c'est pareil, c'est hyper long, parce qu'il faut euh, choper la confiance, il faut euh, à la fois euh, voilà, le mettre à l'aise tout en euh, ne pas, pas perdre de vue l'objet de notre future entrevue. Donc, ça demande euh, beaucoup de temps. Mais euh, j'ai bon espoir et ça va être marrant. Euh, j'ai un homme pareil, euh, trans, euh, transsexuel, qui, euh, voilà, qui est ok de le faire. Il y a eu un moment Donné une petite hésitation parce que vis-à-vis -vis de sa compagne, de ses enfants, euh, de leurs enfants, etc., il, il se posait quelques questions et puis voilà, on, on a beaucoup discuté. Et il est ok pour qu'on fasse euh, l'épisode, euh, même si ça ne sera pas sur sa voilà de tout, tout son parcours. Il en parlera un petit peu, mais c'est surtout l'homme qui m'intéresse avant tout. Euh, donc, euh, et puis après, voilà, ça va être des gens. Euh, qui ont plein de choses à raconter, mais c'est difficile de résumer. Non, mais là, déjà, tu nous as donné <rire> quand même beaucoup, beaucoup
0: d'informations. Ouais, en tout oui,
2: cas, euh... tu ouais, nous as bien teasé. Non, bah... Le monsieur de 86 ans m'interpelle parce qu'il m'a dit qu'il a fait une, une formulation rigolote. Il me disait que c'est rock'n'roll en EHPAD. <rire> il paraît, il paraît.
1: Comme, jamais euh... de Carole avec moi. <rire> <rire> Les consultations. Non mais tu sais, tu avais Erwan qui te disait aussi une chose très importante, qu'en en fait, à un moment donné, il faut aller oser bosser sur sa sexualité ouais, et, ouais. et aller en parler. Et je trouvais que... Après tout ce qu'il avait dit, ce, 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 cet homme, ouais. c'était plutôt juste de lui dire, mais allons-y, osons, parce que c'est ouais. comme ça qu'il va se passer des choses différentes dans votre vie. Quoi. Ah, ouais, complètement, complètement.
0: Parlons sexualité. Parlons sexualité. sexualité et bah,
1: merci beaucoup, Anna. Bah, on a
0: On a vraiment hâte d'écouter euh, <rire> les prochains épisodes. On a eu un vrai teasing <rire> là en studio. Euh, merci pour tout ce que tu fais, bah, pour cette bienveillance vous. et pour euh, ces cadeaux que tu, tu fais en podcast. On était vraiment super heureuses de t'accueillir. De bah,
1: merci à vous, en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Vraiment...
2: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
1: you <laughs>